0: Hola, ¿cómo estás? Esperemos que estés bien. Si no es así, pues bueno, entonces esperamos que con este episodio puedas estar mejor. Así que ponte cómoda o cómodo, toma algo de comer y de beber, porque hoy Melanie y yo, Erendira, te vamos a presentar un nuevo episodio de Sench Casters, titulado Los misterios nos miran donde te presentamos nuestro top 5 de los casos sin resolver más interesantes. ¡Comencemos!
1: Espero que te encuentres bien, como lo mencionamos anteriormente. El caso que te vamos a platicar el día de hoy y con el que abrimos este programa es La misteriosa muerte de Marilyn Monroe. El 5 de agosto de 1962, todos lloraban la muerte de Marilyn Monroe. ¡HAPPY Birthday, TIME, MR. PRESIDENT! Marilyn Monroe había estado ensayando durante dos días para ese instante. Todo para una intervención de menos un minuto para cantar un legendario cumpleaños feliz a John Kenneth. Sería la última vez que ambos se verían tras un romance sobre el que hay muchas especulaciones y pocas pruebas. Quizás se redujo a una sola noche de pasión. El 17 de mayo de 1962, dos días antes de ese evento, ante 15.000 personas, en el Madison Square Garden de New York y ante 40 millones de estadounidenses al otro lado de sus televisores, la protagonista de Con falda hacia lo Loco había dejado el set de Sometime to Guy, su última película, y que quedó inacabada. Monroe regresó después al rodaje para ser despedida justo después de su treinta y cumpleaños por sus repetidas ausencias. Fox intentó volver a contratarla después de que su compañero de rodaje, Dean Martin, amenazara con renunciar, pero la grabación nunca se reanudó. El 5 de agosto de ese mismo año, sería encontrada muerta en su casa de brico con una sobredosis de barbituricus por su psiquiatra, el doctor Ralph Grinson. El forense del condado dictaminó un probable suicidio. Cuando la policía llegó de madrugada a casa de la intérprete, los testimonios de los testigos, los médicos y el ama de llaves no cuadraban. La escala de la muerte parecía alterada, las sábanas estaban cambiadas y limpias y el cuerpo había sido movido. Además, no había ningún vaso ni agua para tragar las pastillas. Las discrepancias a la hora de señalar la hora exacta de su muerte también fueron notables. Fue un accidente. La actriz era mucho más vista de, que, de lo que la gente solía pensar. Aseguran que en su biblioteca personal solía leer a Lorca y a Alberti. Entonces, parece dudoso que no supiera cuántas pastillas eran demasiadas pastillas. Un suicidio. Cuando salieron a la luz las entrevistas grabadas por su psiquiatra, poco antes de su muerte, se le veía optimista y con ganas de volver pronto a hacer películas. Esas cintas, por desgracia, desaparecieron misteriosamente. Tras la tesis del posible asesinato, estarían las supuestas visitas que había recibido la actriz esa última noche. ¿La visitó Robert Kennedy? Su ama de llaves aseguraba que sí. Una de estas teorías apunta a que Marilyn falleció bastantes horas antes de que se diera aviso a las autoridades y que su habitación había sido manipulada y organizada convenientemente antes de la llamada telefónica para evitar responsabilidades penales a sus médicos que podrían haberle resultado un enema anestésico que habría resultado fatal. Lo que sí sabemos es que tres días después de su enigmático fallecimiento, Jody Mario su segundo esposo y legendario jugador de béisbol celebró el funeral en privado. Los restos de Marilyn Monroe reposan en el cementerio Whitgold Village Memorial Park de Los Ángeles. No sé qué opinan ustedes acerca de este presunto asesinato, pero al menos yo digo que pudo haber sido un asesinato ya que no creo que Marilyn Monroe, con la fama que había tenido, haya, se haya suicidado suicidado. ¿Qué opinas? Sí, sí,
0: sí, es un caso muy enigmático, porque tiene muchos um, discrepancias, como se dijo, tiene muchas cosas que no coinciden, y te hace pensar si, si fue un asesinato o si en verdad fue un suicidio, pero pues, no sabemos. bueno, el siguiente caso que les tenemos es el caso de la dalia negra y este dice en la mañana del 15 de enero de 1947 se encontró el el cadáver de Elizabeth Short una camarera de 22 años con aspiraciones de ser actriz lo que dio paso a uno de los crímenes más atroces que se han visto en Estados Unidos el cuerpo de Elizabeth fue encontrado por accidente por Betty Bersinger cuando caminaba con su hija pequeña en una zona de construcción del vecindario de Leymard Park, en la ciudad de California, cuando vio lo que ella pensaba que eran dos mitades de un maniquí de un sastre, pero lamentablemente se trataba de un cuerpo mutilado, de una forma tan terrible que se dice que solo un experto había sido capaz de hacer ese crimen, ya que este se encontraba partido por la mitad a la altura de la cintura, su sangre había sido drenada por completo, Además, su tórax, cabeza y brazos fueron hallados en un lugar, y su pelvis y piernas se encontraron en otro lugar. Le hicieron cortes desde las comisuras de, su, de, de la boca a las orejas. Este horrible corte se conoce como la sonrisa de Glaslow. Se dice que fue torturada por al menos tres días. Um, Martin Glynn, un ex de la policía de Los Ángeles, dijo que este cruel crimen, fue de naturaleza brutal, misógina y ritual. Esto generó un frenesí en los medios de comunicación. Aproximadamente un total de 50 sospechosos, mujeres y hombres fueron investigados. Algunos de estos incluso llegaron a confesar. Pero lo que hace más misterioso este caso es que el asesinato nunca se resolvió. Pero sí se generaron muchas teorías. Su apodo de la Dalia Negra se debe a que Elizabeth siempre vestía de negro y por las similitudes con la película que antes había estrenado, La Dalia Azul, protagonizada por Veronica Lake. Esta película se trataba de la desaparición y el asesinato de una mujer joven. En este caso, se han llegado a sacar muchas teorías, como dije anteriormente. La más reciente se trata de Steve Hodel, un ex detective de homicidios, el cual afirmó que el asesino era su padre, un médico llamado George, y que también cometió otros crímenes. Otros hicieron la hipótesis de que este asesinato fue el resultado de una cita que se tornó violenta, o que ella subió al automóvil equivocado, o que incluso tenía problemas monetarios. Este asesinato es tan controversial que muchas películas, videojuegos, tesis e incluso programas de televisión se han basado en este crimen. Por ejemplo, tenemos a la película de Robert De Nilo, Confesiones Verdaderas, en 1981, la película La Dalia Negra, del 2006, que es una película de Brian De Palma o la serie American Horror Story del 2011, en un capítulo 9 de la temporada 1, hace referencia al caso de la Dalia Negra. No sé tú qué pienses, Melanie, o ustedes, pero al menos yo pienso que este caso es muy horrible. La forma en cómo la mente humana se ha formado ideas para acabar con la vida de otra persona. Y no solo acabar, sino... Un proceso de tortura tremendo que es
1: inimaginable. Claro, claro, la mente del ser humano a veces llega a ser muy este, retorcida, Aparte, qué miedo de haber encontrado el cuerpo partido a la mitad. El trauma que le ha provocado a la niña, si es que lo vio. Eh, encontrar un cuerpo partido a la mitad con, no sé con tantos signos de violencia, eh, me, me causaría a mí mucho miedo encontrarlos. Bueno, el tercer caso que el día de hoy les vamos a platicar es lo que hay dentro del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, formado por un millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar, coge su nombre del Triángulo Equilátero que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, en Florida. El inicio de su misterio debe marcarse en el año 1945, cuando una cuadrilla de cinco aviones de la marina estadounidense que sobrevolaba la zona desapareció sin dejar rastro. Charles Berlitz, en su libro El Triángulo de las Bermudas, en 1974, desgraciadamente al parecer algunas de estas recopilaciones están falsificadas. El yate de Sprite en 1909, el SS Timandra 1917 que se dirigía a Buenos Aires o el USC en 1918 que viajaba desde Baltimore a Brasil, jamás se encontraron sus restos. Son algunos ejemplos remarcables. Sería en 1964 cuando el escritor Vincent Gaddis se referiría por primera vez al lugar como Triángulo de las Bermudas, en un artículo para la revista Pulp, aunque en 1950 el periodista Edward Van Hinkle Jones ya había nombrado a la zona como Triángulo del Diablo. Probablemente no ayudaría el hecho de que a la extraña desaparición de 1945 le siguieron otras dos en muy poco tiempo la del Star Tiger en febrero de 1948 y la del Star Ariel en enero de 1949 ambos aviones eran propiedad de British South American Highways aerolínea creada por pilotos veteranos de la segunda guerra mundial desde entonces se ha tratado de dar una explicación suficientemente coherente a las extrañas desapariciones de barcos y aviones el científico australiano Carl Nick explicó en su día que en realidad el número de embarcaciones y aviones que desaparecen en la zona es igual en que otras partes del mundo, en función de los porcentajes puesto que se trata de una zona muy transitada, es decir, a mayor número de barcos también mayor probabilidad de que crezca el número de hundimientos, aún así otros siguen atribuyendo a causas de índole paranormal, como por ejemplo un agujero negro. Algunos creen que podría ser lo que hace desaparecer a barcos y aviones que viajan por la zona, es decir, que el cielo o las aguas de la zona de las Bermudas hay un agujero negro que absorbe, por decirlo de alguna manera, todo aquello que pasa por él y tal vez lo transporta a otra dimensión o zona del universo. Es difícil de creer, sin embargo, puesto que un agujero negro se comería todo a su paso y nada escaparía a su campo gravit gravitatorio. OVNIS es otra de las teorías más populares. Siempre que, alguno, que algo no tiene una explicación clara, debe ser porque hay ovnis de por medio. Eso o oh, monstruos marítimos gigantes, claro. La misma Atlántida, la isla descrita en textos de Platón, tenía un poderío, tal es que llegó a dominar el este de Europa y el norte de África. Era muy avanzada tecnológicamente, pero los dioses decidieron castigar su soberbia uniéndola. Al día de hoy aún se discute si se trata de un mito o una realidad, por lo que no parece fácil que tenga algo que ver con las desapariciones en Bermudas. Hidratos de metano. Una explicación de algunas de las desapariciones apunta a la presencia de vasos yacimientos de hidratos de metano bajo las placas continentales. Algunos escritores han sugerido que este hidrato de metano liberado repetidamente en forma de burbujas gigantes de gas con diámetro comparables al tamaño de un barco, podrían hundirlo, así como alterar las rújulas e indicadores de velocidad de los aviones, hasta conseguir hundirlos también. No sé ustedes qué opinen, pero al menos yo creo que en el mundo hay bastantes cosas que no conocemos, en especial el mar que es muy pero muy extenso. Entonces puede ser que si sí, haya monstruos marítimos que hunden a los barcos. No sé qué tú opinas, día?
0: Pues me parece muy interesante porque como dices no conocemos el mar, de hecho creo que es un porcentaje muy bajo del 4% o algo así que es lo único que conocemos del mar y hay diversidad de especies que son las que están identificadas, pero ¿cuántos miles de millones más de especies o cosas que hay en el mar no conocemos? Bueno, el tercer caso que les tenemos es el de Lady baushka la misteriosa mujer que filmó el asesinato de John F. Kennedy. Fue el 22 de noviembre de 1963 en la Plaza Dilley, en la ciudad de Dallas, Texas, cuando un suceso, más específicamente un asesinato, conmocionó por completo a la nación de los Estados Unidos y al mundo entero cuando el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy sufrió un atentado que acabaría con su vida ese mismo día. Pero el misterio al que nosotros nos referimos no es sobre el asesinato del presidente, sino nos referimos a una extraña mujer que fue vista por varios testigos e incluso la fotografiaron portando una cámara de filmación. Esta misteriosa mujer pasó a la historia en la documentación oficial y en la leyenda del crimen que más ha conmocionado a la sociedad norteamericana como Lady Babushka. Esto porque llevaba en la cabeza un pañuelo blanco de la misma forma en que las babushkas que usan las ancianas rusas. Este detalle no contribuiría a su identificación, la cual aún es desconocida. Los testigos informaron que dicha dama se encontraba filmando mientras el coche presidencial pasaba y continuó haciéndolo cuando sonaron los disparos que terminarían con la vida de Kennedy. Este extraño hecho ha fortalecido el gran mito interminable sobre la muerte del expresidente. El FBI y la CIA se dedicaron a tratar de identificar a la mujer y a conseguir la filmación, dos pistas que quizás podrían ayudar a aclarar o a resolver el crimen. Las agencias solicitaron a la persona como una descripción de Lady Babushka, que se identificara y entregara la filmación, sin embargo, nadie creíble lo hizo. En 1970, Beverly Oliver, una bailarina de striptease, declaró ser Lady Babushka, pero no fue muy relevante. En 1994, ésta publicó un libro de memorias en el que reiteró la versión y narró los acontecimientos, pero no dio pruebas de tal declaración. Dijo que utilizó una cámara para grabar, un modelo de equipo que existía en 1994, pero no en 1963. Ella relató que le había dado la grabación a un agente federal llamado Regis Kennedy, al que nunca más volvió a ver. Sin embargo, este se encontraba en Nueva Orleans el día del atentado. Después de todo, esta misteriosa mujer sigue siendo un misterio dentro de uno de los grandes crímenes de Estados Unidos. Uh, yo pienso que es muy impresionante la forma que una persona puede desaparecer y siento que de cierta forma este mito puede alargar muchas más ramas como, no sé, los viajes en el tiempo o si, no sé, si fue la misma CIA o alguien de la policía que fue a, que mató al expresidente o así, no sé tú qué piensas, Melania.
1: Pues al parecer todas las mujeres que se relacionan con Kennedy terminan mal, ¿no? Ya tenemos a Marley Monroe, pero pues sin duda no, no sabemos qué, qué pasó aquí. Es muy sorprendente porque eh, eh, según se grabó con una... Bueno, según la, la señora, la chava que dice que asegura ser Lady Babushka, dice que grabó el video con una cámara en, que existió en 1994, pero no existía en 1963. Entonces, sí abre camino a un, a un viaje en el tiempo y pues no sabemos la verdad qué pasó, pero quedará como un misterio siempre la muerte de John Kennedy. Bueno, el quinto misterio del que les vamos a hablar es las gemelas Follow. El 5 de mayo de 1957, en Little Bay, frente al Mar del Norte, un domingo, las personas se dirigían a la iglesia. Dos pequeñas niñas de la familia Pollock, Joanna y Jacqueline, de 11 y 6 años respectivamente, se adelantaron para alcanzar lugar. Mientras daban vuelta a la esquina de la calle, un carruaje las atropelló y descuartizó. Las niñas murieron al instante. Johnny Florence Ken Pollock recibieron la noticia y sus corazones se destruyeron. Parecía que no se sobrepondrían ante esa tragedia. Estaban devastados y desconsolados. Pasó más de un año cuando la, la pareja descubrió que estaba nuevamente embarazada. Dos gemelas que nacieron el 4 de octubre de 1958, con 10 minutos de diferencia, Gillian y Jennifer, se convirtieron en el nuevo anhelo de la familia. Sin embargo, cuando tenían 3 años y comenzaron a hablar, sus padres se dieron cuenta de que un extraño fenómeno. Las niñas eran capaces de recordar el pasado de quienes habían muerto el 5 de mayo. Conocían su hogar y a la gente del pueblo. Los mismos hábitos y costumbres. La manera en la que hablaban y se protegían la una a la otra. Una aparentaba ser más grande. La otra aceptaba la guía sin ningún problema.
0: Gillian recordaba la vida de su hermana Johanna fallecida a los 11 años, mientras que Jennifer, la de Jacqueline de 6 años identificaban los juguetes de las otras dos niñas y las muñecas recibieron el nombre que Joanna y Jacqueline les habían dado en automático reconocieron cuál era de quién extrañamente, las niñas también tenían marcas en el cuerpo que coincidían con las de sus hermanas fallecidas una, Jennifer tenía marcas en la nariz que Jacqueline, la que había muerto Tenía unos puntos de sutura por golpearse en el rostro a los tres años, en el mismo lugar. Por otro lado, estaba Gillian, quien tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura. Y Johanna era la única en la familia que también tenía esa marca. En una ocasión, sus padres las escucharon hablar sobre el accidente. Describen las sensaciones como el recuerdo de la sangre que brotaba de la boca las gemelas tenían una extrema, extrema fobia a los vehículos pero cuando cumplieron cinco años dejaron de experimentar estos extraños comportamientos la misma edad en que los científicos aseguran que es un límite para recordar las vidas pasadas el caso resultó en la publicación del libro European Cases of the Recognition Type um, igual que otros más sin duda este es un ejemplo del misterio de la reencarnación este misterio de la reencarnación a mí me parece, yo pienso que es muy interesante porque no lo hemos visto en una sola cultura o así, lo hemos visto en diversos puntos, en la religión, diferentes religiones, no solo una, uh, muchos hablan de la reencarnación, igual la ciencia ha hablado de esto, entonces no sé tú qué pienses, Melanie, pero al menos yo sí pienso que sea algo real.
1: Pues yo también pienso que la reencarnación existe porque no solamente eh, estas niñas tuvieron una como un episodio de reencarnación durante años, sino que muchos demás niños aseguran de que tuvieron una vida pasada y terminan, terminan siendo un señor de 40 años que vivía en el campo, y mientras que cuando nació el niño vive en la ciudad. Y tiene cinco años y le cuenta todo a sus papás. Y sus papás pues no saben sin creer o no creer. Pero al menos yo pienso que la reencarnación es algo verdadero. Y no sé, pero me gustaría tener una, una vivencia de ese tipo para ver qué es, ¿no? Pero pues cada quien. Y bueno, este para concluir nuestro episodio de los misterios nos miran queremos decir que todos los misterios aquí contados son realmente este, verídicos los investigamos y son los misterios más famosos del de mundo que no tienen una explicación o que no tienen un porqué este, no fueron resueltos, simplemente son cosas que quedaron inconclusas ya que no se tiene más información respecto a estos casos. Nosotros esperamos que los hayan disfrutado tanto como nosotras disfrutamos hacer esta investigación y relatarlos. Muchísimas gracias. Todo lo que nos interesa y todo lo que nos gusta está aquí en Sinchicast. Somos la voz del futuro.